0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم الله وبركاته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
1: صَلَّى اللَّهُ
0: عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُجَاهِدِينَ الطَّاهِرِينَ أَمَّا بَعْدُ سَادَرَا سَادَرَا كَوْمُ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ فِي سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ آيَةَ 2 Allah Subhanahu wa Taala memberikan peringatan. Ah Nasi amanna, la Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna, dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuktanun? Padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Ini berarti apabila seseorang sudah berani mengatakan amanah. Kami beriman kepada Allah. Maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menghadapi ujian. Setelah ujian datang. Barulah akan nampak nyata. Kadar dan kualitas keimanan yang dimiliki oleh seseorang Timbul pertanyaan Mengapa orang yang beriman yang justru diuji oleh Allah SWT Logikanya tentu ringan saja bahwa yang mengikuti ulangan di sekolah tentu adalah anak-anak sekolah Kalau tidak sekolah, tentu saja tidak perlu ikut ulangan. Makin tinggi kelasnya, makin berat soal ulangan yang diberikan kepadanya. Demikianlah dalam kehidupan beragama. Justru yang beriman yang mendapat ujian dari Allah SWT. Semakin tinggi nilai kualitas keimanannya, akan semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pula memperingatkan. Beliau bersabda, "Inna ashaddal balaa'i al thumma al thumma al thumma al-amsal fal-amsal ala hasabiddini." Sesungguhnya ujian yang paling berat Adalah yang telah diberikan Allah kepada para nabi-nabi. Di bawah itu adalah para awliya. Kemudian para ulama bertahap ke bawah dan ke bawah. Diuji setiap orang menurut keteguhan dan kekuatannya berpegang kepada agamanya. Jadi semakin teguh kita berpegang kepada ajaran agama. Semakin dekat kita dengan aturan-aturan agama, semakin berat ujian dan cobaan yang datang menimpa kehidupan ini. Maka persoalan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini tentang cobaan-cobaan yang datang menimpa kehidupan kita. Pokok persoalannya adalah surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan jenis-jenis ujian yang diberikan kepada kita orang-orang yang beriman. Dalam Al Baqarah 155 itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan. ولا نبل ونكم ب شيء من الخوف والجوع ونقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين dan tentu dan pasti kata Allah kami akan menguji kamu sekalian kami akan mencoba kamu sekalian dengan sebagian kecil dari rasa takut waljū' rasa lapar wa naksim minal amwal wal anfus was samarat kekurangan harta jiwa dan buah-buahan ada lima macam jenis ujian yang dijelaskan di dalam al-baqarah 155 ini yang pertama walanabluwannakum bishai'im minal khaw kami uji kami coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut Setiap manusia terlahir dengan membawa dua sifat yang kontroversin. Akan disebut apa seseorang bergantung kepada sifat mana yang lebih menonjol di dalam dirinya. Tiap orang punya rasa berani, tiap orang punya rasa takut. Kalau beraninya lebih besar daripada takutnya, ia dinamakan pemberani. Tapi kalau takutnya yang lebih besar daripada beraninya, ia dinamakan penakut. Tapi yang jelas dua sifat kontroversil ini memang ada dalam diri manusia Akan diuji kamu sekalian dengan sebagian kecil daripada rasa takut Takut yang kadang-kadang tidak beralasan Yang kaya takut jatuh miskin Yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya Dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati sesuatu yang sungguh tidak beralasan dan menimbulkan kegelisahan di dalam kehidupan mari kita lihat dampak yang ditimbulkan oleh rasa takut ini ada orang kaya yang takut jatuh miskin akibat rasa takutnya ini pertama, ia menumpuk-numpuk harta sebisa-bisanya dengan menghalalkan segala macam cara tidak peduli halal haram Tidak ngerti hak batil Tidak tahu hak dan pantas dan ma'ruf munkar atau tercelah. Yang penting ia bisa menumpuk-numpuk harta. Menimbun-nimbunnya. Tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri. Kalau perlu anaknya sudah dipersiapkan untuk jadi orang kaya. Cucunya disiapkan jadi orang kaya. Anak cucunya, cucu-cucunya, seluruhnya. Dia takut jatuh miskin. Kemudian akibat dari rasa takut ini, ia pun terjebak ke dalam penyakit bahil bin Polid alias kikir. Tidak sedikit pun tergerak hatinya untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang memang memerlukannya. Termasuklah ia ke dalam apa yang diingatkan Allah: Al-lazimah amalan wa adjadahu yahsabu anna ma lahu akhleda. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta Kemudian menghitung-hitungnya Dia menyangka bahwa hartanya akan dapat mengekalkan kehidupannya di dunia ini Dia menyangka hartanya akan dapat mengekalkan kebahagiaannya di dalam kehidupan ini Maka kerjanya hanya menumpuk dan menumpuk Dan dia sangat takut untuk jatuh miskin Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kebetulan punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, maka ia akan melakukan segala cara dan jalan untuk menjaga keamanan dan ketenangan dari jabatan yang sedang didudukinya. Hilang kesadaran bahwa jabatan adalah amanah. Hilang pengertian bahwa kedudukan adalah alat untuk berbuat baik dan mengabdi kepada sesamanya. Yang ada pikirannya hanyalah Bagaimana menjaga kedudukan dan pengaruhnya Agar tetap ada dalam dirinya Segala cara pun dilakukan Dan kadang-kadang ia kehilangan kontrolnya Kemudian pada akhirnya Manusia pun dilanda oleh perasaan takut mati Sungguh sangat tidak beralasan sama sekali Karena mati adalah kewajiban dari semua yang bernama hidup Dan Nabi mengingatkan Almautubah pun fakulun nasidahilu. Mati adalah merupakan satu pintu yang setiap orang akan masuk ke dalam pintu itu. Bahkan mati sesungguhnya bisa merupakan nasihat di dalam kehidupan kita. Beliau bersabda, Taraktu fikum nasihat ini, Naatikan wasamitan. Aku tinggalkan kepada kamu dua macam nasihat. Pertama, nasihat yang pandai bicara Dan yang kedua, nasihat yang diam saja Sahabat bertanya Nasihat yang pandai bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab Al-Quran Kalau nasihat yang diam saja apa ya Rasul? Beliau menjawab maun Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kaya takut miskin yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati sesungguhnya takut-takut yang sangat tidak beralasan sama sekali jika orang kaya takut jatuh miskin untuk itu kemudian dia menghalalkan segala macam cara untuk menumpuk kekayaan yang tidak akan habis dimakan selama tujuh turunan Kemudian diiringi dengan sifat bakhil, sifat tertutup, sifat berpangku tangan melihat kesulitan dan penderitaan orang lain, maka sesungguhnya dia tidak merasa bahwa harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa bahwa ia merupakan alat dan bukan merupakan tujuan di dalam kehidupan ini. Takut miskin adalah satu penyakit yang mengakibatkan orang lupa diri dan lupa daratan. Takut kehilangan kedudukan dan pengaruh juga adalah penyakit yang menyebabkan orang menghalalkan segala macam cara untuk menjaga kedudukan dan jabatannya. Dan takut mati juga sebenarnya sesuatu yang tidak beralasan. Sebab siapa yang berani hidup harus berani pula menghadapi mati. Yang takut mati tidak usah hidup saja. Karena mati adalah kewajiban bagi semua orang-orang yang hidup. Oleh karenanya, rasa takut yang tidak beralasan sesungguhnya Merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita Orang kaya diuji dengan hartanya Pejabat diuji dengan kedudukan dan pengaruhnya Manusia hidup diuji dengan akan datangnya mati yang menjemput kehidupannya Menghadapi ujian-ujian semacam ini Maka marilah kita menyadari Yang kaya tidak perlu takut miskin Dari Allah harta itu datang Kepada Allah harta itu akan kembali Yang punya kedudukan dan pengaruh Tidak usah takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya Karena jabatan sesungguhnya Merupakan amanah dari Allah SWT Yang harus digunakan dan dianggap sebagai kesempatan Untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini bagian pertama dari ujian-ujian yang ada dalam Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisay'im minal khawf. Kami akan uji. Kami akan coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Takut yang kadang-kadang saya katakan sekali lagi, sangat tidak beralasan. Akibatnya bisa menimbulkan gejala-gejala yang aneh di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yang kedua, waljo akan kami uji kamu dengan rasa lapar, kelaparan belum tentu identik dengan kemiskinan. Bahkan di dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh yang sangat nyata dan jelas. Wa masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha radan min kulli makan fakafarat bi'an'amillah li bashr al yasnaun Allah memberikan contoh bagaimana keadaan satu negeri yang makmur aman tenang tentram Reskinya datang dari segala arah. Fakah bi an omillah, tapi sayang sekali penduduknya kuper dengan nikmat yang diberikan Allah subhanahuwataala kepada mereka. Akibatnya, fa'aza kohal Allahuliba selju iwal khawf Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan bimakanuyasnaun sebagai akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Marilah kita melihat contoh dalam Al-Quran ini untuk mengadakan introspeksi di dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Adalah satu keberuntungan bahwa kita sebagai manusia dijadikan Allah sebagai khalifahnya di permukaan bumi ini. Yang ditugaskan untuk membudi dayakan alam, mengelola dan mengambil manfaatnya bagi sebesar-besar manfaat di dalam kehidupan kita. Dijadikannya bumi untuk tempat tinggal kita sebagai hamparan di mana segala fasilitas dan kebuduhan hidup kita tersedia, tinggal lagi kita pandai-pandai mengelolaknya. Apalagi buat kita muslim yang tinggal di persada nusantara tercinta Indonesia ini. Satu negara yang orang katakan untayan jamrut katulistiwa. Yang hijau ranau subur makmur. Melahirkan slogan dengan kata gemah ripah loh jenawi. Toto tentram kertora harjo. Negara yang demikian subur. Negara yang demikian indah. Negara yang demikian hijau ranau ini. Apabila kita terkena fakafarat bi'an umillah. Kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita Dia tidak akan mendatangkan ketenangan Dia tidak akan mendatangkan kesejahteraan Bahkan akan sangat boleh jadi akan menimbulkan kekacauan Ketidaktenangan dan kelaparan di tengah negara yang subur makmur Inilah yang sangat menyedihkan Kenapa ini bisa terjadi? Faqaraq bi an umillah orang kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan negara yang subur, makmur, indah, hijau ranau, tapi dikelola dengan cara yang brutal dan membabi buta. Menguras sumber daya alam melampaui sebagaimana yang seharusnya sehingga memperkosa keadaan alam itu sendiri. hutan dan belukar yang ditebangi secara liar dan sembarangan akan melahirkan gurun-gurun pasir yang kersang dan tandus sehingga dengan demikian maka akan mengakibatkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri begitu juga percobaan-percobaan ilmu pengetahuan yang mengundang dan mengandung reaktor-reaktor nuklir. akan memberikan luka kepada alam itu sendiri yang mengakibatkan akan kembali kerugian kepada makhluk bernama manusia saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah jadi dengan demikian di dalam satu negara yang subur hijau ranau dan makmur bisa saja terjadi kelaparan apabila kita ingkar tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita kita kelola alam ini seenak perut kita saja dengan tidak memikirkan akibatnya di kelak kemudian hari nanti kita ambil satu contoh orang-orang tua kita dulu pada umur 60 tahun 70 tahun, Kalau dia menanam kelapa, orang lalu bertanya, Kakek, kakek nanam kelapa untuk siapa nanti? Apa jawabannya? Untuk anak cucu saya. Umur 60 tahun atau umur 70 tahun, Ia masih menanam pohon kelapa. Untuk apa katanya? Untuk anak cucu saya di belakang kemudian hari nanti. Orang yang bisa menanamkan sesuatu, untuk generasi yang akan datang itulah orang tua yang bijaksana tapi orang yang menanam sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja maka itulah orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau orang egois tapi lebih celaka lagi Orang yang mau melakukan sesuatu Yang akan meninggalkan akibat Bagi generasi yang akan datang Akibat yang tidak baik Itulah orang yang aniaya Orang yang zalim di dalam kehidupan kita Bumi Tempat dimana kita manusia tinggal Bukan satu wujud Yang tanpa batas Pernahkah kita membayangkan Cuma satu bumi Untuk dihuni oleh 5 miliar Lebih dari makhluk bernama manusia Yang kadang-kadang pertumbuhan sarana untuk menunjang kehidupan tidak sepesat pertumbuhan jumlah makhluk bernama manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita dituntut untuk pandai-pandai mengelola. Membudidayakan alam ini dengan tetap menjaga keseimbangannya sehingga bahaya kelaparan yang merupakan ujian di dalam kehidupan, insya Allah tidak akan kita temukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum Muslimin, rahimakumullah. Ini kelaparan dalam artian sebagai satu bangsa, bisa juga kelaparan dalam artian sedalam kehidupan pribadi daripada manusia. Hidup ini kata orang berjalan bagaikan roda pedati. Sekali tempo naik kita ke atas, lain saat turun kita ke bawah. Ada saatnya kita jaya, ada saatnya kita pun mengalami kemunduran. Oleh karena itu pasang surut kehidupan ini membuat orang seharusnya sadar. Bahwa pasang surut itu tidak harus menyebabkan pasang surutnya dia di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelaparan boleh jadi memang merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan seseorang. Apabila dalam kondisi lapar imannya mantap, imannya teguh. imannya kuat maka dalam kondisi di mana perutnya tidak lapar tentu iman itu akan lebih bertambah mantap lagi kalau orang perutnya kenyang kalau orang perutnya berisi penuh lalu imannya stabil kemudian pada saat kelaparan imannya pun mengalami penurunan, maka disitu nyata, di saat dia diuji dengan kelaparan, kualitas imannya ikut menyurut, mundur ke belakang, dan mengalami proses degradasi, proses peluncuran, dan penurunan. Oleh karenanya, marilah kita menyadari, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Kelaparan apabila kita terima dengan sikap lapang dada tidak akan menyebabkan kita menjadi berbuat nekat tetapi kita tetap dalam kontrol tetap dalam keadaan yang stabil tidak keluar dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif bagaimanapun kita ingin membela dan mempertahankan kelangsungan hidup Betapa dan bagaimanapun kita ingin menjaga kelangsungan perut Namun kita tetap tidak keluar dari norma-norma dan kaedah-kaedah Yang telah ditentukan di dalam kehidupan beragama Inilah cobaan yang kedua yang ada dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 155 tadi Berupa kelaparan Yang ketiga وَنَقْسِمْ مِنَ amwal Kekurangan harta alias kemiskinan. Kemiskinan, saudara-saudara, merupakan ujian dari Allah Subhanahu s.w.t. Untuk menguji sejauh mana kekuatan iman yang kita miliki di dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya, bukan hanya kemiskinan, kekayaan pun pada hakikatnya juga merupakan ujian. namun umumnya manusia akan lebih merasa diuji jikalau dia miskin daripada diuji jikalau dia menjadi orang yang kaya pada sisi lain kenyataan mengatakan banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan tetapi gagal berantakan setelah diuji dengan kekayaan kemiskinan pun apabila kita lihat dari segi kehidupan bermacam bentuknya Ada kemiskinan di bidang ilmu pengetahuan. Karena kemiskinan dan kebodohan memang merupakan dua saudara yang seakan-akan sekandung. Yang satu bisa menimbulkan yang lain, tapi paling celaka kalau keduanya sudah berjalan beriringan. Maksud saya, kemiskinan bisa menimbulkan kebodohan, kebodohan bisa menimbulkan kemiskinan, tapi yang paling celaka sudahlah miskin, bodoh pula. Miskin ilmu. Yang kedua, miskin akhlak. Ini lebih parah lagi daripada miskin ilmu. Kalau miskin ilmu orang sekedar goblok bin bodoh alias tolol. <tik> maka miskin akhlak ini menyebabkan orang kurang ajar. Tidak punya budi pekerti. Sehingga dengan demikian, miskin akhlak sesungguhnya lebih bahaya daripada miskin ilmu. Adapun miskin yang kita kenal pada umumnya dan juga yang dimaksud dalam ayat ini adalah miskin harta. Imam Ali karramallahu wajhah pernah memberikan peringatan, kadal Boleh jadi kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran. Dengan kata lain, biasanya kemiskinan bisa membuat orang nekat. kalau sudah nekat, maka bukan cuma harga diri yang terjual, bukan cuma keluarga yang terjual, bukan cuma nilai-nilai materi yang dimilikinya yang terjual, bahkan iman dan keyakinannya, akidah dan pandangan hidupnya pun, tidak akan segan-segan digadaikannya, dijualnya, untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan itu tadi, padahal selalu diingatkan, pandangan dan keyakinan iman sesungguhnya merupakan intan paling mahal sesungguhnya merupakan mutiara paling berharga di dalam kehidupan kita maka kemiskinan memang merupakan ujian banyak orang yang kebal berhadapan dengan segala macam cobaan tapi pada saat diuji dengan kemiskinan ia tidak tahan diri ia tidak sanggup menjaga dan mempertahankan akidahnya maka akidah yang cuma satu-satunya pun ikut terjual juga adanya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah mari kita menelusuri bahwa sesungguhnya nabi menyatakan ajaban li amril muslim inna amrahu kullahu lahu khair Aneh kata Nabi Aku heran kata Nabi Urusan orang Islam ini Sesungguhnya semuanya baik Baik bagaimana Kalau dia kaya Dia bersyukur dan itu baik Kalau dia miskin Dia bersabar itu juga baik Jadi kaya Bagi orang Islam baik Miskin bagi orang Islam Juga baik Kalau dia kaya dia akan bisa berkata Alhamdulillah Saya kaya mudah-mudahan harta ini bisa menunjang ibadah saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kalau dia miskin dia juga berkata Alhamdulillah saya miskin Mudah-mudahan di akhirat nanti Pemeriksaannya tidak lama-lama seperti orang kaya Ya ya kalau melarat yang mau diperiksa apaan Memang nggak punya apa-apa
1: Ya -apa. Yang
0: kaya boleh jadi pemeriksaannya Banyak sikutannya Saudara-saudara kaum muslimin Dua persoalan ini Baik kalau kita tidak salah terima Mana yang lebih baik Tentu yang lebih baik Menjadi orang kaya yang bersyukur Dan itu memang wajar Kaya, syukur Miskin, sabar Yang luar biasa kalau mau tahu Miskin, syukur kalau kaya syukur memang mestinya miskin sabar ya mestinya nah, miskin kagak sabar mau kemana
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: tapi yang luar biasa sesungguhnya miskin syukur Syukur bagaimana? Ya seperti saya katakan tadi Alhamdulillah nah, Mudah-mudahan di akhirat nanti Pemeriksaannya tidak lama Seperti orang yang kaya Sehingga kata Nabi Setiap persoalan yang dihadapi umat Islam Baik bagi dia Miskin, baik Kaya, baik Asal orang tidak salah terima Tapi sebaliknya Kalau salah terima Kaya, lupa diri Miskin Lupa daratan Pada posisi di mana dia
1: sebenarnya tidak bisa menerima kenyataan dengan baik. Akhirnya kehilangan kontrol. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Karena itu pada
0: pertemuan kali ini saya ingin mengajak kita bersama. Marilah kita menyadari. Betapapun kemiskinan yang datang menimpa Seluruhnya merupakan ujian yang datang dari Allah Untuk menguji nilai-nilai keimanan kita Jangan iman itu berubah Jangan akidah itu bergoyah Jangan keyakinan dan pandangan hidup tertukar Dengan keyakinan dan pandangan hidup lainnya Bahkan dalam kemiskinan Orang biasanya menemukan diri dan kepribadiannya Dalam kemiskinan Orang bisa berjalan lebih lurus untuk mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang harus kita takuti. Apalagi kalau ia memang merupakan ujian. Kemiskinan yang merupakan ujian adalah kemiskinan yang akan berakhir dengan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin, tapi jangan lupa membicarakan pokok persoalannya. Ini kalau kemiskinan menimpa orang-orang yang beriman, itu yang ujian. Kalau nggak beriman melarat bukan ujian, persekot. Lah <Silo> <Silo> orang lalu bertanya, "Pak, kalau orang kafir kaya bagaimana?"
1: Nah,
0: begini saudara-saudara, Dalam agama itu ada yang disebut nikmat, ada yang disebut istidraj. Kalau nikmat itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Kalau istidraj itu diberikan kepada siapa saja yang mau berusaha. Tidak soal dia beriman atau tidak, tidak soal dia mau bersujud atau tidak, asal dia berusaha dia dapat. Itu yang dinamakan istidraj. Seperti orang mancing ikan Mesti diberikan umpan Setelah umpan itu dimakan Tidak langsung ditarik Tapi diulur dulu Sampai kira-kira mata kail itu Nyangkut di leher si ikan Baru diangkat ikan itu ke atas Dan sampai di atas Kita bisa maklum nasib ikan tadi Bisa digetok Bisa dibuacok, Bisa digoreng Bisa dipepes Tapi yang jelas nasibnya merana. Maka kalau ada orang makin jauh dari agama, makin kaya, makin tidak mau sholat, makin berlimpah hartanya, saudara tidak usah heran, cukup dalam hati saja, ikan lo,
1: jangan keras keras marah dia,
0: kemiskinan. Apabila didasari dengan sikap keimanan, merupakan ujian untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Bahkan satu hadis menyatakan, Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka diujinya hamba itu, karena Allah ingin mendengar, Lias ingin mendengar ratapan orang tadi. Sama juga kita, kadang-kadang karena cinta benar kepada anak kita yang mungil suatu saat kita ingin mendengar dia nangis kita cupit dia bukan karena gemes bukan karena benci ingin mendengar nangisnya kok indah begitu. saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah jadi jangan sampai ada pertanyaan saya kan sembahyang rajin banget kenapa miskin ya Apabila sekali lagi Diasari dengan sikap keimanan Maka kemiskinan merupakan ujian Dan tentu Anak sekolah itu Kalau lagi ujian berat Capek Sakit hati Peras keringat, banting tulang, kepanasan Kehujanan Kenikmatan baru akan dirasakan Pada saat terima rapot Pengumuman kenaikan kelas Di situ Kenikmatannya terasa. Demikian menghadapi ujian, kita cuma mengeluh, kenapa ada rasa takut, kenapa kelaparan, kenapa kemiskinan. Di balik semua itu, apabila kita sudah merasakan naik kelas, akan terasalah kenikmatannya. Itu ujian yang ketiga. Yang keempat yang diceritakan dalam Al-Baqarah 155. Wal-anfus, aywa naksim minal anfus. kekurangan jiwa atau kematian saudara-saudara yang hidup takut mati padahal semua makhluk hidup harus berani mati bagaimanapun takutnya kita kepada mati bisakah kita menghindarkan diri dari dia bagaimanapun kita tidak ingin bertemu malaikat maut kemana kita akan lari bila dia datang mengetuk pintu Bagaimanapun kita ingin menghindar dari pertemuan dengannya. Kemana kita akan lari apabila dia sudah datang hendak menjemput nyawa. Karena itu memang ada satu prinsip. Yang dijelaskan oleh para ulama kita. Al Mati dan hidup dua hal yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya. Kalau memang hidup, hiduplah secara mulia. Kalau mati, matilah secara syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Jangan terbalik. Hidup sia-sia, mati konyol. <tik>
1: <tik>
0: Nilai yang tidak ada artinya. Alangkah nikmatnya hidup yang berisi kemuliaan. Dan alangkah indahnya mati dalam nilai syahid saya ingin menyegarkan ingatan saudara-saudara kepada sikap Nabi Allah Ismail alaihi salam ketika menghadapi keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih leher anaknya Ismail yang ini berarti adalah kematian Ketika datang perintah untuk menyembelih leher Nabi Ismail Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka Fanzur mazataroh Ananda Ismail Ayah mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih lehermu Menurut pendapatmu bagaimana mimpi ini nak Laksanakan atau ndak usah Saya tidak sanggup membayangkan. Anak cuma satu-satunya. Sudah lama diharapkan. Si buah hati belahan jantung pelanjut cerita penerus sejarah. Ketika anak ini sedang lucu-lucunya. Turun perintah untuk menyembelihnya. Ya kalau anak kita banyak. Turun perintah potong leher anakmu. Mungkin kita bisa pilih yang mana yang ada bandelan nih. Tapi ini anak cuma satu-satunya. Lucu, sudah lama diharapkan. Dan memang itu juga merupakan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim. Seolah-olah Allah berkata, Hai hey Ibrahim, dahulu sebelum kau punya anak, kau memang cinta kepadaku. Sekarang setelah kau punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hatimu. Buktikan Ibrahim, mana yang lebih besar Cintamu kepadaku kata Allah atau cintamu kepada anakmu sembelih leher anakmu. Ternyata kemudian sejarah menyatakan Nabi Ibrahim cinta kepada Allah beliau pun cinta kepada putranya tapi cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada putranya sehingga ketika turun perintah penyembelihan itu pun dilaksanakannya tapi tetap musyawarah dulu. Yakin itu memang perintah Allah, beliau sosok mengajak dialog putranya. Ini yang penting dalam kehidupan kita, dialog. Nak, bapak mimpi diperintah Allah untuk menyembelih lehermu, menurut pendapatmu bagaimana nak? Laksanakan atau tidak? Yakin itu perintah Allah, tapi asas musyawarahnya tidak beliau tinggalkan. Walaupun yakin orang tua berbuat untuk kebaikan anak, alangkah baiknya anak diajak bicara. Sehingga dengan hasil pembicaraan ini nanti kita akan mengerti gejala, perkembangan dan kemauan dari jiwa si anak tadi. Saudara-saudara kaum muslimin, apa jawaban Nabi Allah Ismail yang ketika itu masih remaja? beliau menjawab ya abasif almatumar satajiduni insyaallah minas Bapak jikalau memang ini memang perintah Allah laksanakan saja Bapak tidak usah ragu mudah-mudahan nanti Bapak akan menemukan saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar ini pantulan doa Nabi Ibrahim dahulunya ketika meminta seorang keturunan yang merupakan anak yang soleh jawaban dari anak yang soleh kalau memang ini perintah Allah Bapak laksanakan saja saya insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar kalau Allah memerintahkan Bapak untuk menyembeli leher saya silakan Pak saya ikhlas saya rito saya rela untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu Taala. Ini jawaban anak soleh Semua itu sering saya katakan Kalau kita cuma punya anak pinter tidak soleh Mungkin jawabannya enggak begini Nak bapak diperintah motong leher kamu nak Bagaimana pendapatmu Mungkin dia jawab Bapak saja yang tuaan pak Saudara <Syukur> 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 saudara kaum muslimin Rahimakumullah Jadi prinsip ini Gugur memenuhi panggilan Allah Hidup mulia atau mati dengan syahid Dua pilihan yang harus dua-duanya bisa kita laksanakan Ishkariman aumud syahidan Kalau hidup, hiduplah dalam kemuliaan Kalaupun mati, matilah sebagai syahid Sebagai orang yang dikenang kebaikan dan kebajikannya Sebagai orang yang dekat dan banyak berbuat untuk kepentingan agamanya Jangan tidak tercapai kedua-duanya. Hidup tidak punya nilai, mati pun tidak punya arti. Sia-sia semuanya. Kita masih hidup orang anggap nggak ada. Dalam istilah tauhid disebut wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak adanya. Dia sih ada apa enggak ada sama gitu-gitu juga. Alangkah ruginya kalau ada kita dianggap sama dengan tidak ada. Apalagi kalau kita sudah tidak ada, ya tidak ada beneran. Is <tik> 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 Hiduplah mulia atau matilah sebagai syahid. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. mati sesungguhnya juga merupakan ujian untuk menguji sejauh mana persiapan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk menyambut dan tidak cuma sekedar untuk menyambut tapi juga untuk mengarungi kehidupan sesudah kematian itu sendiri sebab kematian bukan akhir dari segalanya kematian cuma satu pintu di mana kita akan masuk dan akan berjalan kembali menelusuri fase-fase kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembicaraan tentang kematian ini pun bisa kita evaluasi. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya. Ada yang takut mati rezekinya, ada yang takut mati batinnya, ada yang takut mati jasmaninya, dan lain sebagainya. Seluruh ketakutan kepada kematian itu memang merupakan hal yang wajar. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya, Tapi kalau ketakutan itu lalu melahirkan perbuatan-perbuatan negatif yang menimbulkan penyimpangan itu sudah di luar dari yang seharusnya. Kematian merupakan ujian. Menghadapi segala macam ujian termasuk kematian ini akan kita bicarakan pada bagian penutup nanti. Yang kelima saudara-saudara. Ujian yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 155 tadi, Wanaksim kekurangan buah buahan, kekurangan buah buahan bisa berarti paceklik. Ini juga bisa diakibatkan oleh apa yang dijelaskan dalam An-Nahl 112 tadi, orang kufur kepada nikmat yang diberikan Allah ta'ala orang jauh dari petunjuk-petunjuk agama merasa segala persoalan bisa dipecahkan dengan kemampuan otaknya hilang rasa ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka usahanya bisa berakhir dengan yang tidak diharapkan sudah bikin target tahun ini kita wakal panen raya besar tahu-tahu tikus ngamuk
1: Apis padi digarap oleh tikus
0: Panen bisa gagal Bahkan beberapa tahun yang lalu Kita masih ingat bagaimana Ulat-ulat menyerbu pohon-pohon jambu Ribuan batang pohon jambu Ribuan pohon-pohon jambu itu mati Lalu jambu-jambu itu tidak bisa lagi dimanfaatkan Dalam kehidupan Tikus yang menyerbu sawah ulat yang menyerbu pohon-pohon jambu angin topan, puting beliung, gempa bumi itu sudah proses-proses di luar kemampuan manusia untuk mendeteksinya disinilah manusia harus sadar bahwa setelah ia berusaha dan berusaha sesuai dengan keterikatannya kepada hukum alam kepada sunnatullah maka ia harus punya sandaran vertikal kepada Allah SWT Agar bila usahanya berhasil, dia tidak lupa diri dan lupa daratan. Dan apabila usahanya kemudian ternyata gagal, dia tidak menjadi putus asa. Buruk sangka, sempit hati, cupik pandangan. Cobaan datang dari Allah Subhanahu SWT berupa kekurangan buah alias pacekrik. Saudara-saudara. Menghadapi cobaan dan ujian yang saya katakan tadi Lima macam ini Apa konsepnya Apa jalan keluarnya Ayat selanjutnya dalam kalimat tadi menjelaskan Menghadapi ujian-ujian dalam hidup Baik rasa takut Kelaparan Kemiskinan Kematian Kekurangan harta. Kekurangan buah-buahan. Wabasiris sabirin. Gembirakan orang-orang yang sabar. Menghadapi segala macam ujian tadi. Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Al-lazina izah asabat hum musibatun. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila menghadapi ujian. Ditimpa musibah, mereka berkata sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi penghayatannya kepada filsafat yang terkandung di dalam kalimat itu tadi. Maka jadilah dia semacam lipstick, jadilah dia semacam dekorasi. Apabila kita berjanji dan dalam hati kita sudah ada kemungkinan besar kita tidak akan datang, kita tetap menggunakan kata-kata insyaAllah. Padahal yang jelas tidak akan mau datang adalah kita. Kita sandarkan dan kita kembalikan itu kepada Allah. Sesungguhnya kami berasal dari Allah. Sesungguhnya kepada Allah juga kami akan kembali. bukan cuma sekedar ucapannya tapi juga penghayatan kepada filsafat yang terkandung di dalamnya. Kalau suatu saat kita harus kehilangan harta yang kita miliki, kenapa tidak berpikir innalillahi wa inna ilaihi uh, Bahwa dulu pun ketika lahir ke dunia ini tidak ada harta yang saya bawa. Kalau sekarang harta itu hilang, innalillahi wa inna ilaihi uh. Itu yang saya maksud. Kalau sekarang, kalau satu saat kita harus melepaskan pangkat jabatan yang kita sayangi. Kenapa kita tidak kembali kepada Innalillahi? Dulu pun ketika waktu lahir ke dunia ini. Tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kalau sekarang harus pensiun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini kadang-kadang enggak. Dengar mau mutasi, mau pensiun. Mulutnya Innalillahi. Tapi gerbek-gerbek dukun usung. <tuh> yang meninggal mulutnya innalillahi tapi nangisnya tetap enggak mau berhenti. Bukan cuma sekedar ucapannya tetapi penghayatan kepada nilai dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat innalillahi itu. Sesungguhnya segalanya saja berasal dari Allah, segalanya saja akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang kita jadikan landasan, maka sesungguhnya menghadapi berbagai ujian ini kita tidak akan salah singkap tidak akan salah singkah tidak akan salah sikap kalau sudah ini dasar dan fondasi yang menjadi landasan tempat di mana seluruh cobaan datang bertumpu Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, maka betapapun bertumpu ujian datang menimpa, rasanya tidak akan lagi membuat kita goyah karena fondasi tempat kita berdiri sudah demikian kokoh dan kuatnya. Dan fondasi itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa keyakinan ini memberikan kelapangan jiwa. Dari kelapangan jiwa maka akan tertanam tertuang ketenangan dan ketentraman. Jauh dari stres, jauh dari darah tinggi, jauh dari bingung, jauh dari rasa takut, segalanya sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya Ini jalan keluar. Dan inilah orang yang sabar. Yaitu orang yang mengembalikan segala persoalan. Bahwa segalanya datang dari Allah. Segalanya akan kembali kepada Allah. Bukan sabar dalam pengertian kita sehari-hari. Sabar, maaf ya. Dalam pengertian kita sehari-hari biasanya. Orang yang sabar yang tidak banyak tingkah. Diam... nggak salah apa-apa kepala yang dikelepak,
1: <tuk> diam
0: aja. Intinya nggak salah apa-apa dikelepak diam ya. gua lagi sabar, buat lagi sabar, diam-diam loh.
1: <tuk> Rasanya ini sih,
0: kalau sabar macam ini yang kita punya, boleh jadi, boleh jadi kita akan tertindas terus. Sebab itu pada penghujung surah Al-Asr Allah menggandengkan antara tawasawbil hak dengan tawasawbi sabar Kebenaran dan kesabaran Dua hal yang memang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain Kalau kita benar kita harus sabar Kalau kita mau sabar harus karena benar Apabila kebenaran satu prinsip Maka kesabaran adalah satu strategi Prinsip yang tanpa strategi bisa membuat kita tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Artinya kebenaran tanpa kesabaran membuat kita mudah dipatahkan orang. Tapi kesabaran tanpa kebenaran akan membuat kita diinjak terus oleh orang lain. Karena itu kalau yakin kita benar harus sabar. Kalau mau bersabar harus karena benar. Dalam hal ini sifat sabar yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh memang merupakan jadi panutan. Sepanjang persoalannya adalah persoalan pribadi, sepanjang pribadi beliau yang dihina, sepanjang pribadi beliau yang dicakimaki, beliau biasanya bisa mengendalikan diri. Tapi kalau sudah agama masalahnya. maka beliau pun tidak segan-segan mencabut pedang maju ke medan perang bukan untuk memaksakan agama dan keyakinan karena agama dan keyakinan memang tidak bisa dipaksakan tapi untuk menjaga membela dan mempertahankan agama dari hinaan cemoohan dan caci maki orang lain yang kita lakukan sebaliknya Kalau pribadi kita yang dihina, marahnya tujuh belas langit. Tapi kalau sudah agama dicacimaki orang, agama dihina orang, agama dinamaikan orang, biarin dah masih banyak ustaz. Cuma masalah ustazkah agama itu? Cuma urusan kiaikah agama itu? Tidak. agama itu urusan setiap pribadi muslim iya dia jadi pengusaha iya dia jadi pejabat iya dia jadi seniman iya dia jadi teknokrat iya dia jadi ekonom iya dia jadi pakar di berbagai bidang agama adalah masalah setiap kita kalau pribadi nabi yang dicaci pribadi yang dihina dan dijemohkan orang beliau mengendalikan diri tapi kalau sudah agama taruhannya beliau tidak segan-segan cabut pedang maju ke medan perang sabar, tapi pada tempatnya sabar tidak dalam artian diem, zlohom ayem-ayem gelenggem menunggu embun yang turun dari langit Ah emang lagi lapar, sabar aja nggak usah makan, itu juga waktunya Tuhan kasih kenyang-kenyang kalau -kenyang. Bar macam ini yang kita pakai Lapar terus dah Emang giliran sakit sabar aja nggak usah berobat Nanti juga waktunya baik Sembuh Mati terus dah Ya perkara ada orang sakit Tidak berobat sembuh Itu hak Allah Tapi tidak boleh kita jadikan sandaran apalagi kalau makom kita dengan Allah masih sedemikian jauhnya. Itu hanya ucapan dari orang-orang yang makom dia dengan Allah itu sudah tidak ada jarak. Permohonnya dipenuhi, kerendaknya dituruti sebab dia dengan Allah sudah sedemikian dekatnya. Kalau kita, kita masalahnya yang antara kita dengan Allah ini dilapisi oleh dosa dan kesalahan yang kita kerjakan sendiri. Rasanya kita masih harus banyak berbuat sesuai dengan keterikatan kita kepada sunnatullah itu. Orang yang sabar adalah orang yang sadar kepada hakikat dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat. Inna wa inna ilaihi segalanya datang dari Allah. Segalanya pun akan kembali kepada Allah. Harta yang hilang tidak membuat kita gundah. pangkat yang harus kita tanggalkan tidak membuat kita kecil hati dan tidak akan meninggalkan medan pengabdian. Kenapa? Kita cuma menganggap itu satu titipan. Lain kalau kita anggap itu punya kita, jabatan punya kita. Nah, itu yang kita suka uangkeng. Saudara-saudara kaum muslimin, kesimpulannya banyak cobaan-cobaan dalam hidup. Yang dibicarakan dalam Al-Baqarah 155 ini Sebagian kecil dari rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan kekurangan buah-buahan Menghadapi segala macam ujian tadi Kembalilah kita kepada dasar Innalillahi wa inna Ilaihi roji'un Segalanya datang dari Allah Segalanya pun akan kembali kepada Allah Semoga dengan sikap ini Kita akan lapang dada menghadapi ujian Dan akan semakin tangguh iman dan akhidat kita Menghadapi cobaan yang datang melimpah. Inilah pertemuan pada kali ini Semoga ada manfaatnya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Ushikum wa nafsi bitakwallah Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh